0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Unsa Fonction Publique. Avec Luc Faret et son secrétaire général, nous allons aujourd'hui tenter de répondre à vos interrogations sur l'accord signé cette semaine sur la protection sociale complémentaire. Bonjour Luc. Bonjour. Toutes les organisations syndicales représentatives de la fonction publique de l'État, y compris l'Unsa Fonction Publique, ont signé cette semaine, le 26 janvier, l'accord sur la protection sociale complémentaire des agents publics. Pourquoi cette signature est importante
1: cette signature est importante parce qu'elle ouvre à une petite révolution. Cette révolution, c'est obliger l'État employeur à payer une part de la protection sociale complémentaire, c'est-à-dire des mutuelles, pour chaque agent de la fonction publique, qu'il soit fonctionnaire, contractuel et même apprenti.
0: Comment cet accord va se concrétiser Comment cela va se traduire dans le quotidien des agents
1: À partir du 1er janvier 2024, tous les agents publics, auront un contrat de protection sociale complémentaire en santé avec un panier de soins de qualité et qu'ils paieront nettement moins cher qu'une adhésion à un contrat individuel tel qu'il se passe aujourd'hui, ne serait-ce que parce que l'État va prendre en charge la moitié de son coût. C'est une négociation que nous avons débutée depuis six mois. Cette négociation a été longue et elle a été rendue possible parce que pour la première fois, il peut y avoir dans la fonction publique des négociations collectives contraignantes. En cas d'accord majoritaire, l'État est obligé de suivre ce que nous avons signé. C'est en ce sens que cette signature est très importante. Je veux revenir quelques instants sur le contenu de cet accord. Cela signifie que tous les agents vont pouvoir bénéficier d'un contrat et d'une couverture en santé lorsqu'ils sont malades. Et ils seront tous... Bien remboursé. Le panier de soins que nous avons négocié est de qualité. En comparaison avec le secteur privé et le minimum du secteur privé, il est deux fois meilleur. De fait, tous les agents auront donc au minimum cette couverture. Mais nous avons obtenu des éléments importants. D'abord, nous avons obtenu que s'exerce la solidarité entre actifs. Cela veut dire que chaque agent paiera au final une cotisation en fonction de son revenu. Ceux qui sont le mieux payés paieront un peu plus que ceux qui sont rémunérés sur la base
0: du SMIC. Il s'agit là de solidarité. La solidarité intergénérationnelle est-elle également incluse
1: Alors la solidarité intergénérationnelle, c'est un petit peu plus compliqué. C'est ce qu'il concerne les retraités. Et là aussi, nous avons obtenu que les retraités puissent avoir accès à ce panier de soins sans qu'il y ait des conditions ni de santé, ni d'âge. Donc, dès que la personne est retraitée, elle peut souscrire à ce contrat et elle ne sera malheureusement pas aidée par l'État, puisque le retraité n'est plus « employé » entre guillemets par l'État. Mais par contre, il y a un dispositif de solidarité qui permettra à chaque actif, comme à chaque retraité, de constituer une caisse. Et grâce à cette caisse, ce fonds, on pourra aider les retraités les plus démunis ou ceux qui ont les plus petites pensions. C'est ce qu'on appelle chez nous la solidarité intergénérationnelle et c'est un élément vraiment important. Et puis nous avons la solidarité familiale. La solidarité familiale inclut non seulement la prise en compte des ayants droit conjoints, mais aussi... Les enfants de moins de 21 ans, mais aussi ceux à charge de moins de 25 ans, mais aussi ceux qui sont à la recherche d'un emploi, mais également les petits-enfants. Et pour aller encore plus loin, si vous avez une famille nombreuse, seuls les deux premiers enfants seront comptabilisés. Donc il y a là aussi une véritable solidarité familiale qui est prévue.
0: L'accord va entrer en vigueur en janvier 2024. Nous sommes en janvier 2022. Il se passe quoi dans la période intermédiaire
1: Alors, à partir de ce 1er janvier 2022, 15 euros mensuels sont versés par l'État-employeur à tous les agents publics de l'État, qui va permettre d'aider au financement des contrats actuels de protection sociale complémentaire de mutuelle, ce qui représente 180 euros par an pour tous les agents. Dans l'accord, à partir de 2024, il y aura une aide comme je l'ai dit tout à l'heure, qui représente la moitié du coût. Mais cette aide aura des répercussions sur la cotisation puisqu'il y aura un avantage fiscal qui sera attribué à cette aide.
0: Luc, tout ne peut pas être parfait dans cet accord. Il y a des contreparties
1: En effet, ce que nous perdons et que nous regrettons à l'UNSA, c'est l'adhésion facultative et le choix de l'agent de l'organisme de protection sociale complémentaire c'est dans ce sens-là que cela nous pose une question. Il n'y aura pas de choix. Il y aura obligatoirement un seul organisme qui sera retenu par ministère. C'est pour ça, en ce sens que j'ai évoqué le mot « révolution » tout à l'heure. C'est en ce sens-là qu'il y a un changement fondamental, puisque chaque agent n'aura pas de choix. La contrepartie de ce non-choix, c'est que nous avons obtenu que dans le, la sélection de l'organisme de protection sociale complémentaire qui sera retenu ministère par ministère, les organisations syndicales pourront émettre un avis sur le choix de cet organisme et c'est une garantie pour l'ensemble des agents.
0: Cet accord est une grande avancée pour la santé des agents publics. Est-ce que d'autres volets sont prévus dans cet accord,
1: il y a un point essentiel également sur lequel, à l'UNSA, nous avons beaucoup, beaucoup insisté. C'est une nouvelle négociation qui va s'ouvrir sur la prévoyance, c'est-à-dire sur tout ce qui permet de couvrir un agent euh, s'il est malade en longue durée, ou au contraire, s'il a un accident. Et donc, l'objectif que nous avons, c'est que le dispositif, au final, soit d'aussi bonne qualité que ce qui existe aujourd'hui, et nettement meilleur, afin qu'il y ait enfin une vraie prévoyance en cas d'accident, de décès ou de maladie, pour l'ensemble des agents et leurs proches.
0: Dans trois mois auront lieu les élections présidentielles. Est-ce que cet accord pourrait être remis en cause par une nouvelle équipe je ne crois pas parce que ce type d'accord
1: est contraignant. Grâce au dispositif de négociation collective qui a été mis en place, aujourd'hui, quand il y a un accord majoritaire, et c'est le cas puisqu'il est unanime, toutes les organisations syndicales l'ont signé, eh bien, il oblige le gouvernement à aller au bout, c'est-à-dire à prendre en charge la moitié des cotisations en santé. Et comme l'accord prévoit un panier de soins de qualité, eh bien, il ne pourra pas être moins dix ans. Par ailleurs, dans tous les ministères, dans les mois qui vont venir, une négociation ministérielle va s'ouvrir afin d'améliorer encore ce panier de soins.
0: Merci Luc, merci à tous de nous avoir suivis pour ce 13e podcast de l'Une fonction publique. Abonnez-vous pour le recevoir tous les mois et n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de l'Une fonction publique.